0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast, mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger! Willkommen bei Schwertgeflüster da Hallo Alexander Hallo Michael. Kannst du dir vorstellen, warum ich diese wunderbare Melodie heute auf den Lippen
1: habe? Die kommt mir bekannt vor. Es wäre fast so, als hätte ich die schon mal in irgendeinem interessanten YouTube-Video gesehen. Ich
0: auch. Du hast es mir nämlich geschickt. Und zwar wurde es <lacht> produziert, zum Teil zumindest, von unserem heutigen Podcast-Gast, nämlich von ähm, Adam Navrot. Hallo Adam.
2: Hallo, hallo, Alexander, Michael, da, da schreibt man sich die Finger wund, macht Videos, veröffentlicht Artikel, stündige Videos über den Aufbau der schweren Kavallerie im ausgehenden Großpolnischen Reich und womit wird man berühmt mit einem halben Nachmittag, wo man mal <lacht> eben Kumpel in Fälle gehauen hat und ihn durch den Wald hat sich wälzen lassen. <lacht> mit der Schlammleders und Trilogie. Ja, aber aber hey, ich, ich bin damit okay, ich kann damit leben. Das ist ähm, man steht damit in der glorreichen Tradition.
1: Ich habe tatsächlich noch einen Podcast, äh, sorry, einen YouTube Kanal gecheckt, den packen wir natürlich auch in die Shownotes und tatsächlich euer ähm, mit Abstand beliebtestes Video ist noch mal ein ganz anderes und zwar Atemlos durch die Macht.
2: Ja, ja, ja. Das ist das ist Philips äh, Philips Projekt ähm er, er steht sehr auf äh, musikalische Projekte. Ähm, er ist auch wirklich Schlamm, hin, er steht wirklich hinter der das und Trilogie, also federführend. Ich, ich durfte mir die Videos ausdenken und da Regie führen und das war auch großer Spaß, aber, aber das musikalische Genie hinter den Kompositionen ist er. Äh,
0: Philipp äh, Roszkowski, meinst du? Deinen ja. Kollegen? Gen also genau. für, für unsere Hörer. Da steigen wir doch direkt mal dort ein. Ähm, Philipp und du, ihr habt ähm, betreibt ähm, ein, eine, ein Unternehmen namens Captorga. Und genau. äh, dann auch noch eins namens Archeros. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Archeros. Ja, Archeros. Genau, genau. Man darf nicht Archeros sagen. Das ist auch nicht <lacht> ähm, gehen wir in der Reihenfolge, Captorga. Was hat es denn damit auf sich? Das ist tot
2: kompliziert. Im Moment versuchen wir das zu vereinfachen und zu sagen, hey, wir sind einfach eine, deine sympathische Filmproduktionsfirma von nebenan, mit einem kleinen Fokus auf historischem Content. Das, das trifft es aber halt in seiner Simplizität, Simplizität nicht ganz. Wir verdingen uns vor allem als historischen Berater für Dokumentationen, für Serien, schon mal für einen Kinofilm. Ähm, ja, das ist ein großer Teil. Äh, mittlerweile haben wir so viel am Set gearbeitet, äh, dass wir denken, hey, vielleicht können wir auch selber was drehen und sind mehr und mehr selbst zu einer äh, Filmproduktionsfirma geworden. Ähm, dazu haben wir versucht, um Film herum und Geschichte alle möglichen Dienstleistungen anzubringen. Also ähm, wir haben ein, Rain-Actment-Hintergrund als Historiker und Archäologe ähm, und versuchen grundsätzlich Kino, Fernsehen, Dokus ein bisschen historisch korrekter zu gestalten. Und das ist das, was wir wollen. Das ist unser großes Ziel. Und ähm, alles, was wir an Dienstleistungen anbieten ähm, und wodurch wir versuchen, Geld zu verdienen, ist eigentlich diesem großen Ziel untergeordnet. Also ich glaube, so rum kann man es erklären Und ob das jetzt äh, Standarbeit ist, äh, die wir für Schauspielszenen machen in irgendwelchen Dokus äh, oder Beratung bei Klamotten, die die, die Leute tragen oder ähm, sozialhistorische Betrachtung, wie, wie hätten die miteinander gesprochen, ähm, was wäre in dieser und jener Konstellation überhaupt passiert, ähm, das ist alles
0: diesem großen Ziel untergeordnet. Das große Ziel ist jetzt, habe ich dich äh, richtig verstanden, quasi historische Authentizität.
2: Ja, ja, wobei ähm, natürlich hatte auch ich diese als Historiker diese äh, Pro-Seminare, in denen dir als erstes erklärt wird, als Historiker willst du nicht wissen, wie es wirklich gewesen ist. Das war der doofe Ranke im 19. Jahrhundert. Der wollte noch wissen, wie es wirklich gewesen ist. Wir haben heute Rezeptionsgeschichte und wir beschäftigen uns mit Fragen an die Geschichte. Und anhand dieser Fragen, die wir uns heute, die wir heute an die Geschichte stellen, können wir auch Aussagen treffen darüber, wie wir heute so drauf sind. Oh. Also Geschichte ist sehr meta geworden. Ähnliche Strömungen gibt es in der Archäologie. Die Archäologie hat mal vor 60, 70 Jahren versucht, sehr viel zu rekonstruieren. Ähm, dann haben sie damit extrem übertrieben, da hat man zwei Scherben gefunden und äh, danach ein ganzes Reich rekonstruiert. Oder äh, wie ein äh, in Deutschland relativ berühmter Archäologe, der Herr Meller, gerade versucht, anhand äh, der Himmelsscheibe von Nebra zu, äh, ganze bronzezeitliche Großreiche äh, zu konstruieren, äh, was himmelhoch Unsinn ist. Ähm, und dann gab es eine Gegenbewegung dazu. Und man hat aufgehört, vollkommen aufgehört zu rekonstruieren. Ähm, man hat gesagt, es ist uns egal, wie es wirklich gewesen ist. Es ist uns egal, wie es wirklich ausgesehen hat in der Archäologie. Und ähm, man hat stattdessen versucht, nur wirklich der der Buchhalter der Funde zu sein, zu sagen, das haben wir gefunden, so sah es aus, da lag es. Was ihr daraus macht, wir waschen unsere Hände in Unschuld. Und wir denken, ja, die Leute wollen trotzdem wissen, wie es gewesen ist und wie es ausgesehen hat. Und wenn die Wissenschaft es ihnen nicht sagt, weil die Wissenschaft sagt, nee, so einfach ist das alles nicht, ihr müsst anders fragen. Nee, die Leute fragen, wie sah denn Wikinger aus? Und wenn wir denen das nicht sagen, wie nach unserem besten Wissen und Gewissen und dem heutigen Forschungsstand und allem, was wir ausgebuddelt haben, der Wikinger höchstwahrscheinlich aussah, dann sagt es ihnen eine Fernsehserie wie Vikings und dann erfahren wir, dass die alle tätowiert waren, dass die alle Undercut hatten, äh, Perlen in den Bart geflochten, durcheinander gevögelt haben, wie blöde. Darf ich, darf ich sowas sagen? Sind wir ab 18? Nein, nein, wir sind nicht, nicht ab 18, das stört Kunden. Ja. Äh,
0: unsere unsere äh, favorisierte Hörergruppe sind Männer zwischen 29 und 35 Jahren, haben wir neulich festgestellt. Das heißt, alles safe.
2: Alles cool, cool, cool. cool. Dann, ja. Also äh, eine gewisse sexuelle Promiskuität, das verkauft auch, das verkauft im 19. Jahrhundert, das verkauft heute weiter. Äh, ich meine jetzt nicht im Podcast, sondern bei Vikings. Und wir kriegen dieses äh, komplett gestörte Bild von der Epoche. Und ähm, ja, dazu gibt es noch unglaublich viel mehr zu erzählen.
1: Adam, <lacht> wenn du Viking machen würdest, also wenn sie zu dir gekommen wären und gesagt, kümmere dich drum, starte die Leute aus, ja. ähm, was hättest du dann gemacht?
2: Hätte ich das gemacht, oder? <lacht> dann äh, hätte ich den erstmal nichts angezogen, was aus geflochtenem Leder besteht. Ähm, einfach so Leder ist ein furchtbar unpraktisches Material. Ähm, klar lieben, lieben Männer ihre ähm, Herbst-Winter-Lederjacke, das ist cool, das macht breite Schultern, die tragen wir gern. Aber ähm, so in so einem frühmittelalterlichen Kontext ist Leder etwas, das einmal nass wird, dann trocknet und dann ist das erstmal steif. Ähm, man muss da wahrscheinlich auch viele Leute ähm, enttäuschen, die denken, oh, ich habe jetzt 5 mm dickes Sohlenleder, zwei Stunden in Bienenwachs eingekocht, das ist jetzt ein super Panzer. Äh, wir haben überhaupt keine Nachweise aus der äh, Wikingerzeit über Lederpanzer. Auch später nur sehr wenig, äh, ein wenig Kürebolie. Ähm, ein wenig gehärtetes, gehärtetes Leder im 14. Jahrhundert taucht es da wieder auf, ähm, aber als absolute Randerscheinung. Ähm, währenddessen ist das heutige Bild von einem Wikinger, das war jemand, der hatte wilde Haare, einen wilden Bart, ganz viel Leder an und so ein Schulterfell. Das macht nämlich <lacht> wie unsere Lederjacken auch breite Schultern, das sieht gut aus. Das, der das Schulterfell ist, ist,
1: ist ja das ja. Lieblingsding jedes Historikers. Genau, genau.
2: Und, ähm, noch traditioneller sind diese Arm, die Unterarmstulpen. Oh ja, die sinnlosen Unterarmstumpen. Man braucht da was. Das ist einfach ein visuelles Ding. Da muss man noch was hinkritzeln. Ein Horrorvakui, den Unterarm leer zu lassen. Und wenn mich jemand gefragt hätte, wie würdest du denn in Vikings die, die Wikinger einkleiden? Ja, dann hätten die Wolle getragen. Die wäre gefärbt in Blau und Grün und Gelb und Orange und Rot. Äh, alle Farben des Regenbogens, die, die hätten praktische, anständige Wadenwickel getragen, die auch wirklich einen Sinn haben und nicht nur irgendein Gefummel um die Hosenbeine unten rum. Ähm, Wendegenähte Schuhe, einfache Tuniken. Dann kann man noch ein bisschen was mit Schmuck und schönen Gürteln tun. Hey, das, das irgendwie aus Versehen gibt es ein Foto, glaube ich, in Vikings, wo ein relativ wikingerzeitliches Schwert vorkommt. Das ist aber eins. In Zahlen eins. Alles andere dort ist einfach völliger Freestyle. Ne? Die gehen so weit, dass die Engländer ähm, um 900 herum aussehen äh, wie die Kavallerie Cromwells im 17. Jahrhundert. Es ist, es ist richtig absurd. Also Die sind nicht ein bisschen daneben, äh, <lacht> Die sind, die sind halt von den
1: Wikingern weiter entfernt stellenweise als Crumwell von uns. Aber am Ende würdest du den Wikinger noch äh, Kettenhemden anziehen und Helme aufsetzen in der Schlacht. Ach, in der Schlacht? Selbstverständlich, ja. Ähm,
2: vielleicht nicht, nicht wirklich vielen, nur einigen. Hängt davon ab, wann. Also ähm, in Vikings. Ähm, die Story finde ich ja gar nicht schlecht. Das ist so ein bisschen wie, wenn mal ein Hörer ein schönes romantisches Wikingerbuch gelesen hat in seiner Jugend wie der um. Wir nehmen also so ein Proto-Wikinger Proto, und lassen ihn durch die Weltgeschichte segeln. Und der erlebt dann alles, was, was die Wikinger en gros so erlebt haben. Also der fährt nach England und nach Irland und vielleicht mal in, nach äh, die russischen Flüsse runter. Ähm, begegnet irgendwelchen Arabern, ist bei der Plünderung von Paris dabei und, 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 und. Ähm, und das finde ich eigentlich einen schönen Ansatz. Aber wenn du jetzt sagst, ähm, Helm, Kettenhemd, es fängt ja an mit diesen ersten, ersten Gruppen, die anfangen, äh, kleine Raubzüge nach, nach England zu, ähm, zu unternehmen. Und es geht da um dänische Wikinger bei Vikings. Und da glaube ich, waren das einfach nicht sehr gut ausgerüstete Leute. Da reden wir nicht von hochorganisierten Kriegszügen, einfach in dieser Anfangszeit, Ende des 9., Anfang des 10. Jahrhunderts, sondern da reden wir eher noch von Räuberbanden, von Leuten, die aus einem gewissen Druck heraus nach Westen segeln, um dort ihr Glück zu machen oder um dort eben Beute zu machen. Das hat ein bisschen was mit einem mit einem bestimmten Erbsystem zu tun, dass zum Beispiel nur der älteste Sohn den Hof über, übernimmt. Die jüngeren Söhne müssen sehen, wo sie bleiben. Und das äh, bildet natürlich so eine Schicht aus äh, jungen Männern hervor, die nicht so richtig was zu tun haben, aber durchaus äh, schon mal so eine halbadlige äh, Ausbildung genossen haben und sich einfach mal im Leben anderswo verorten. Und äh, mit, mit dieser Schicht... <lacht> kann es schnell passieren, dass man eben mal ins Boot steigt und nach England rüberfährt, um da schnell das Geld zu machen.
1: Aber jetzt ist es ja so, dass ihr selbst auch Filmberatung macht. Mhm. Ähm, man hört von anderen Leuten, die das machen, ja, dass da nicht immer auf einen gehört wird. Also Man wird zwar als Experte ins Boot geholt, aber dann die Hälfte der Zeit eh ignoriert, weil ist es teuer, passt nicht äh, dramaturgisch oder sind mhm. andere Sachen wichtiger. Wie sind denn da eure Erfahrungen? Wie läuft sowas ab?
2: Ähm, beides. Also erstmal muss man gucken, Wer bin ich und weshalb habe ich gerade diese Erfahrung gemacht und keine andere? Und wir sind nicht unglaublich berühmt. Wir haben zum Beispiel auch keine Doktortitel. Da war nie Zeit für. Das, das, wir mussten immer Geld verdienen. Ne? Dok Doktortitel machen was schwierig. Wir sind nicht an der Akademie der Wissenschaften. Und ich glaube, Leute, die da sind, machen eine etwas andere Erfahrung. Die werden nämlich ganz oft als eine Art Feigenblatt dazu geholt, zu einer Produktion, ähm, dürfen einmal kurz über das Drehbuch schreiben, schauen und das war's dann. Und was die Sachkultur, was die Leute anhaben, das interessiert eh keinen. Ähm, zu uns kommt man eher, wenn man es wirklich wissen möchte, wenn man wirklich diesen Berater haben möchte und zu einem Großteil auch auf den hören möchte. Natürlich hören. Hören die, die Regisseure und die Drehbuchautoren immer noch nicht gänzlich an uns, auf uns, aber ähm, das muss auch gar nicht sein. Ähm, wir machen da eigentlich relativ positive Erfahrungen und wir versuchen nützlich zu sein. Und es ist letztendlich, ähm, natürlich ist es ein, ähm, ein Kompromiss, weil im Film geht es viel um, ähm, um Sehgewohnheiten. Da wird viel die 80-20-Regel zitiert. Du darfst 20% Neues höchstens reinbringen, 80% muss gewohnt sein, sonst äh, explodiert Otto Normalverbraucher der Kopf vor lauter Neuem.
1: Ähm. Also, jetzt von allem, also Storystrukturen, Ausstattung, äh, Dialoge, mhm. quasi äh, Tropes nennt man das ja, glaube ich, im Filmbereich. Mhm, also, ja. so Klischees, wie die Leute sich verhalten. Genau, genau.
2: Also so, so Sachen wie, dass äh, ein paar Bilder aus Gladiator sich einfach so dermaßen eingebrannt haben, dass man um die nicht mehr rumkommt. Ähm, dass diese Anfangsszene bei Gladiator äh, wieder die unglaublich schlimm, schlimm, schlimm ausgestatteten Germanen aus diesem Industrienadelwald hervorbrechen. <lacht> Wo ich so denke, Leute, das ist, das, das ist eine Mono-Industriewaldkultur, die jetzt damals nie gegeben, so sah der Wald da nicht aus. Als allererstes. Sucht euch bitte einen historisch korrekten Wald. Das, das gibt schon mal eine ganz andere Stimmung. Das ist an, das, 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 den Ding sieht man da an, dass da der Harvester
1: durchkommt. <lacht> äh, ah, das und. ist ja toll. Also, ich hätte ja nicht gedacht, dass das erste Thema, wo man sich äh, über die Filmszenen <lacht> ärgert, der Wald ist. Ja, auch äh, ich hätte gedacht, Ausstattung der äh, Personen, ja, ja. Aussehen und so, aber der Wald großartig. Das ist vielleicht nicht das erste,
2: aber mit. Ja, ähm, und, und dann sehen die alle aus wie Gebüsche. Ja, als würde der. Das, das, und da sind wir natürlich mittendrin. Ja, wir haben gesagt, okay, Kaptorga, Torga, wir sind, wir sind groß geworden mit schlamm -Lederson. Und das ist der tiefere Sinn von schlamm ähm, zu zeigen, dass Leute gerne mal einfach früher sagen und mit früher meinen die Zweiter Weltkrieg. Nee, ganz früher. Und dann meinen die Musketierzeit und davor gibt es noch Ritterzeit. Vor Ritterzeit gibt es Römerzeit, aber das war nur so eine Inselgeschichte und davor gibt es nur noch Uga-Uga-Zeit. <lacht> und das ist so ein bisschen knifflig an der Rezeption, weil wenn man jetzt zeigen will, dass der Römer gegen irgendjemand kämpft, der nicht so weit ist wie der Römer, zivilisatorisch, dann ist man sofort in der Uga-Uga-Zeit. Man haben die alle grausame Haare, ähm, verknotete Bärte und tragen Fälle, die sie gerade von den Bären runtergeschnitten haben, die noch genauso aussehen und je schlimmer und verranzter und ekliger es aussieht, äh, desto besser und dann wird dann noch mit Patina draufgeworfen, dass die aussehen, als, als würden die sich jeden Morgen mit den Schweinen einfach mal in der Kuh. Also <lacht> tatsächlich ist das auch gegen Schweine ein Vorurteil, das sind sehr saubere Tiere, also die sind auch nicht so. Also, äh, niemand ist so schmutzig wie Germanen in einem heutigen Hollywood-Film. Ja, niemand, je gewesen. Und natürlich wäre es korrekter zu zeigen, nein, die, die konnten schon weben, die haben auch Schafe gehalten und die die kannten Leinen. und Nein, die haben nicht ihre komplette Kleidung aus Tier gemacht. Das hat man das letzte Mal vor der Neolithischen Revolution gemacht. Also in der Steinzeit, ja. Dann Neolithische Revolution, wir lassen uns alle nieder, Pflanzen Dinge an, essen Brot, haben Kühe, Schafe und ähnliches. Und das ist der Moment, wo wir aufhören, ungegerbte Fälle zu tragen. Von
1: wie vor hm. Christus reden wir hier gerade?
2: Na, je nach je nachdem wo,
1: aber boah, so, so 4000, so ab da langsam halt nicht mehr. Ja. Also unwahrscheinlich, dass sich dieser Mode trennt, bis zu den Wikinger durchgeschlagen hat.
2: Sehr unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich.
1: Es gibt also ähm,
2: das ist krass, wie sehr dieses Thema polarisiert. Die Leute halten so dermaßen an ihrem Fell fest und an ihrem Leder. Das ist unglaublich. Das ist denen richtig, richtig wichtig. Wenn du denen sagst, nee Leute, das war echt nicht Standard. Die Leute haben eher Wolle getragen. Wolle ist ein tolles Material. Das ist, äh, das weist Nässe ab. Das kannst du dicht weben. Das kannst du weniger dicht weben. Gibt es tolle Möglichkeiten. Kannst du färben. Sieht gut aus. Hat einen Statuseffekt. Ganz tolles Material, war damals hochgefragt. Ähm, Lederfälle, not so much. Oh mein Gott, das das, das richtig, ruft richtig Gefühle hervor. Die, die Leute gehen da auf die Barrikaden. Aber hier gibt es eins und da gab es mal einen Fund und Schuhe waren noch aus Leder. Und, und warum nicht? Und die waren doch damals nicht blöd und die Wälder waren doch voll von wild, dass das Zeug anhatte. Das, da kam man doch so Anfang einfach an. Ähm, und es ist schwierig, da mit Leuten drüber zu reden. Das glaubt man auch gar nicht, ne? dass man sich Von über so ein einfaches Thema streiten kann.
1: Von welchen Leuten reden wir denn hier, wenn du die sagst? Es können ja nicht die Zuschauer sein, weil mhm. ihr seid ja dann schon die Produktion involviert. Also welche Rollen ähm, mhm. gehen euch da so, die das die denn ein Problem mit haben?
2: Ha, ähm, das ist ähm, als allererstes, es hängt tierisch davon ab, mit wem man, mit wem man zusammenarbeitet. Ähm, wir haben jetzt lange an The Barbarians, also die Barbaren, äh, gearbeitet. Und da geht es um ähm, die Varusschlacht also Römer gegen, gegen Barbaren ähm, und äh, gegen Barbaren, gegen Germanen, gegen germanische Stämme, die ganze Geschichte mit Arminius, dem, dem Kerusker und so weiter. Ähm, und ähm, da hatten wir das Glück, mit einer ganz großartigen äh, Kostümbildnerin zusammenzuarbeiten, die richtig, richtig historische Korrektheit wollte und mal was anderes zeigen. Und das war ganz toll. Ähm, wir sind immer noch nicht drum gekommen, dass das Zeug sehr patiniert wird. Äh, da sind immer noch ein paar Schulterfälle zu sehen. Äh, es ist nicht Perfektion, ne? Also wenn wir damit jetzt rauskommen werden, im Oktober wird das wahrscheinlich äh, wahrscheinlich auf Netflix zu sehen sein. Ähm, dann werden auch ein paar Hardcore-Leute, Nerds, sagen, ey, ist aber nicht alles vollkommen richtig. Da habe ich das gesehen und hier jenes. Ähm, und ihr seid immer so gegen Patina und die sind immer noch ziemlich patiniert <lacht> und es tragen Leute Schulterfälle. Ey, das <lacht> hat Schulterfälle, da, da konnten wir uns auf den Kopf stellen, das, <lacht> aber immerhin immerhin haben wir bei Barbarians durchgesetzt dass es dort, okay es gibt da auch schlimme Dinge, es gibt schlimme Dinge aber äh, immerhin tragen viele der Germanen Wolle, äh, die tragen tolle, tolle Webungen die tragen diese, diese Rautenkörper Wolle, die ist sehr schön die haben auch mal mehr als eine Farbe, die sind nicht furchtbar monochrom das ist nämlich auch das Ding Regisseure wollen alles immer sehr monochrom haben wenn du wenige Farben in dem Bild hast, kannst du wunderbar mit Licht spielen. Und damit kannst du dem Zuschauer sagen, wo er hingucken soll. Oder du kannst mit einer Farbe spielen und damit, damit dem Zuschauer sagen, wo er hingucken soll. Und plötzlich leuchtet blutrotes Blut auf in einem ansonsten relativ eben zweifarbigen Bild leuchtet es sehr auf. Und oh mein Gott. Und wir haben Effekt. Und ein von Anfang an sehr buntes Bild, wie es jetzt für das Mittelalter realistischer wäre, ist kein Bild, in dem ein Regisseur gut das Auge des Zuschauers lenken kann. Und ich verstehe natürlich ganz, ich arbeite selber auch als Regisseur, ich, ich verstehe das Problem. Aber bei den Barbarians haben wir es geschafft, dass die tatsächlich bunte Wolle tragen zum Teil. Das ist, das ist schon eine Menge. Man muss, man muss wissen, auf welchen Hügel man hier sterben will, als, <lacht> äh, als historischer Berater. Und wir haben grandiose Römer. Ich kann da, da bin ich sehr stolz drauf. Ich kann sagen, dass bei dieser Netflix-Serie The Barbarians äh, werden Römer in einer historischen Korrektheit zu sehen sein, wie sie noch nie zu sehen waren. Auch wenn man einige Sachen immer noch nicht ganz wegkriegt. Diese roten Tuniken zum Beispiel bei Römern. Daran haben sich Leute so dermaßen daran gewöhnt, dass ein Römer nun mal eine rote Tunika unter, unter der Rüstung zu tragen hat, das kriegst du auch kaum mehr weg. Das, das muss so sein. Eigentlich, wenn du die wirklich korrekt darstellen würdest, würdest du unter einer römischen Rüstung eine Super Amalis tragen und die wäre aus ungefärbter Wolle. Der Grund dafür ist, das Ding wurde eh schmutzig von der Rüstung, das war denen egal, das sollte billig und funktional sein. Und man hat quasi das... das Ekelding, das dich vor deine eigenen, von deinem eigenen Kettenhemd beschützte, äh, nicht wirklich großartig gefärbt. Das wäre, das wäre verschwendetes Geld. Und deshalb waren die eigentlich eher ockerbraun-weiß, die Römer, unter ihrer Rüstung.
1: Ähm,
2: es gibt aber diese Sehgewohnheit, dass die eben rote Tuniken tragen müssen. Ja.
1: Und da habt ihr jetzt, also die Requisiten waren nicht alle von euch, aber ich habe äh, euch darum gekümmert, dass korrekte Requisiten da waren, mit korrekter historischer Ausführung.
2: Genau, genau. Und da sind wir jetzt, da kommen wir jetzt rein und sind ähm, einerseits wissen wir über die Sachkultur Bescheid. Andererseits ähm, haben wir sehr viele Kontakte zu Handwerkern, die eben das coole Zeug herstellen. Weil ähm, wenn man jetzt als unbeschlagener Mensch anfängt zu googeln, ich möchte ein römisches Schwert kaufen wird man nicht aus Versehen über irgendwas historisch Korrektes stolpern. Ähm, man wird über viele schlechte Anbieter stolpern, äh, die mieses Blech mit ein bisschen Messing drüber anbieten, äh, das äh, weder in der Formensprache noch eben im Fundvorbild irgendwie dem entspricht, was man da wirklich sehen möchte. Und da brauchst du als erstes mal einen Berater, der dir sagt, nee, guck mal hier, da gibt es einen anderen Anbieter, der macht die Dinge aber schön und wie sie wirklich waren. Und das zieht sich dann so durch, durch die, durch die Rüstungen. Natürlich möchte jeder erstmal den Römer in der äh, zeigen, wie die Römer bei Asterix gezeigt sind. Das heißt äh, Lorica Segmentata, diese Bänderrüstung. Ne? Ähm, dabei war vorher und auch eben bei der varus Varusschlacht äh, die Lorica Hamata. Äh, wesentlich verbreiteter. Ähm, es gibt sogar eine Theorie, dass der Siegeszug, der spätere, dieser Bänderrüstung, dieser Lorica Segmentata unter anderem damit zu tun gehabt hat, ähm, dass Varus ähm, in den germanischen Wäldern eben mal vier Legionen versenkt hat. Alle komplett mit Kettenhänden an. Und dass die eine ganze Weile mit der Produktion nicht nachkamen. Weil es so ein unglaublich unikaler Fall war, dass du so viele Legionen mit der kompletten Ausrüstung verlierst. Man verliert manchmal, aber man zieht sich irgendwie zurück. Man rettet den Tross. Es passiert, es ist so ein Unikum, dass vier Legionen mit Mann und Maus weg sind und eigentlich nicht mal wirklich ein Zeuge der Schlacht überlebt hat, der berichten konnte, was da passiert ist. Also zumindest nicht in ausreichender Lautstärke, dass es bis auf uns äh, gekommen wäre. Wir wissen heute aus äh, schriftlichen Quellen so gut wie nichts über die Warusschlacht.
0: Wenn wir jetzt bei den Römern sind, werden das vorhin im Vorgespräch schon ein interessantes Detail, was man immer wieder sieht, auch in, in Asterix-Filmen, ist ja äh, der römische Feldherrngruß, der mhm. auch einem, etwas, äh, einem Gruß in einer etwas unpopulären Zeit äh, ähnlich ist. Mhm. Ähm, du hast uns allerdings aufgeklärt, dass es den wahrscheinlich gar nicht so gegeben hat, bei den Römern zumindest. Um, ja, also natürlich haben die, die
2: Nazis sich an sowas sowas gehalten. Äh, den ging es ja vor allem darum, ähm, Kontinuitätsmythen zu erzeugen. Also die Nazis wollten sagen, hey, hier Blut- und Bodentheorie in, in, innerhalb von ihrem ähm, er dachten, Großdeutschland hätten immer die gleichen Leute gelebt äh, seit der Bronzezeit praktisch. Ja? Äh, also, dass es da so eine Kontinuität gehabt hätte. Natürlich gab es so eine Kontinuität nicht. Äh, wir sind die Nachfahren von extrem bunten Wanderbewegungen, die hier über den Kontinent kreuz und quer stattgefunden haben. Ähm, und die wollten natürlich auch einen kernigen Gruß. Ähm, also hier römischer Gruß. Und ähm, heute ist The Smart Money auf der Theorie, dass sich dieser, dieser römische Feldherrengruß, der eben diesem diesen Hitlergruß sehr ähnlich sieht, entwickelt hätte aus einer Fehldeutung der Trajanssäule. Da gibt es nämlich so, so eine Gesten, die man so deuten könnte als, als Gruß oder auch nicht, aber wenn man mal die Trajanssäule gesehen hat, das ist alles nicht so unglaublich deutlich, was da drauf zu erkennen ist und schon gar nicht, was solche Armbewegungen angeht. Und heute glaubt man, dass, der, dass, dass es so einen Gruß in der Form eher, eher nicht gab. Kannst du kurz erklären, was die Trajanssäule ist? Ähm, die Trajanssäule? Naja, es ist eine Säule, ähm, die unglaublich viele Legionäre in, in fein äh, gemeißelt zeigt. Ähm, es ist eine großartige Bildquelle in, erste, in erster Linie. Äh, das ist eine, ein Säulenfragment, das ist relativ groß vom Durchmesser her und ähm, es ist äh, ein feiner Siegeszug, der darauf äh, äh, gezeigt ist, zum Beispiel. Und wenn man dann natürlich ins Detail geht, äh, sieht man Ausrüstungsgegenstände, Rüstung, man, aber eben auch das Benehmen von diesen Legionären und kann da eventuell so ein so einen Gruß draus lesen, aber eben auch viel, mh, viel Kultur, Sachgeschichte. Also nicht unbedingt Kulturgeschichte, sondern auch viel Sachgeschichte. Und ähm, für Barbarians interessant zum Beispiel ähm, Helmbüsche bei Römern. Ist ja etwas, das so als Seegewohnheit äh, sehr verbreitet ist. Die sind auch auf der Dreihandsäule abgebildet. Diese, diese Haarkämme, die sie über ihren Helmen tragen. Und man hat sich daran gewöhnt, die als so eine Art Bürste darzustellen. Das, das geht bis dahin, dass so komische Verballhornungen von Römern wirklich mit, mit so einem roten Besen auf dem, auf dem Kopf dargestellt werden. Und das liegt zum Beispiel auch ein bisschen an der Trajansäule, weil es da so ein bisschen so aussieht, als wäre das so. Wenn man jetzt aber noch wesentlich mehr Bildquellen dazu nimmt, merkt man, dass es höchstwahrscheinlich Federn waren und nicht irgendwelche harten, borstenartigen Dinger, die da sehr einheitlich neben, nebenstanden. Es ist aber natürlich schwer darzustellen, dass etwas viele kleine, feine Federn waren und ähm, in so einer Bilddarstellung verschwimmt das gerne mal. Ähm, sowas kennen wir ja auch viel aus der Rekonstruktion von frühmittelalterlichen oder hochmittelalterlichen Darstellungen. Ähm, ist ja auch alles nicht so einfach, weil nicht so naturalistisch dargestellt. Und das ist zum Beispiel neue Forschung in Richtung Sachgeschichte, dass man sagt, diese Helmbüsche der Römer waren Federn und nichts anderes. Und das haben wir in Barbarians jetzt zum Beispiel verwirklicht und die Römer werden alle herrliche Federhelmbüsche haben.
1: Ein wichtiger Aspekt von ähm, sowohl Dokus als auch Unterhaltungsfilmen sind ja auch die Kampfszenen. Und ähm da würden die HEMA-Fechter natürlich, das ist natürlich deren Lieblingsding, ähm, mm. sich darüber zu echauffieren. <lacht> Weil auf der einen Seite über die historischen Hintergründe, was Kleidung und so angeht, gerade auch was alles, was früher ist, als eben das Spätmittelalter, kennt man mm. sich eh nicht so gut aus. Aber vom Fechten selber, vom Kämpfen, da hat man Ahnung von oder glaubt das mm. zumindest. Ähm, woran liegt das, dass äh, zumindest aus der Wahrnehmung der historischen Fechte die schwertkampf sehen in diesen ganzen Filmen und Dokus und wie sie alle sind, alle so scheußlich sind?
2: Ah, das liegt am, äh, da sind wir uns, glaube ich, mit der Hema-Szene sehr einig, das liegt da an der Katastrophe dessen, äh, dass anders als in Asien unsere historische fecht keine so wirklich ungebrochene ist. Ähm, ich weiß, man kann auch unsere europäische fecht so ausgedehnt oder voller Veränderungen und, und äh, Neupositionierungen denken, dass die in letztendliche Konsequenz natürlich irgendwie auch fortgesetzt ist und nicht unterbrochen. Es gab keine Zeit, in der alle gesagt haben, okay, die nächsten fünf Jahre nehmen wir einfach mal keine Blankwaffe mehr in die Hand und danach erinnert sich keiner mehr daran, was vorher war. Abgemacht. <lacht> äh, nee, das, 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 das natürlich nicht, das möchte ich nicht behaupten. Ihr seht, ich würde jetzt sofort extrem penibel, weil, weil ich quasi jetzt mit der HEMA-Szene rede jetzt. <lacht>
1: ähm, ich das ist okay, glaube, wir nehmen dann alle Schuld auf uns, falls irgendwas nicht äh, von den Leuten akzeptiert wird, so. Ich, ich, ich danke
2: euch. Ähm, äh, ich glaube, dass, das liegt daran, dass es in Japan Kurosawa gab und der es cool fand, ähm, Schwertkämpfe, die eine Viertelsekunde gedauert haben, zu zeigen. Mhm. Und sowas, sowas wie das Ende von Sanjuro oder, oder Schwertkämpfe in den Sieben Samurai, äh, da ist nicht viel Klingenkontakt. das, das sind zwei Leute machen Hieben und einer fällt tot um. Das ist im japanischen Zusammenhang ist das mit Katanas ist das sehr realistisch und ganz ganz toll. und das, das gab es bei uns nicht. bei uns oder das gab es anders. Bei uns kam man nicht aus dem kendo, man hat nicht bis gerade eben noch Katanas an der Seite getragen, sondern man hat Säbel getragen, man kam aus dem äh, studentischen Fechten, ähm, aus, aus dem militärischen Säbelfechten. Und dann haben die Leute angefangen, äh, diese großen Historienschinken in den 50er, 60er Jahren zu machen. Ähm, und dort hat man so gefochten, wie es unsere europäischen Fechtkoordinatoren konnten. Und die kamen mhm. alle aus dem Sportfechten. Während die japanischen Ko Koordinatoren bei Kurosawa alle aus, nicht mal nur aus dem Kendo, weil die Japaner sind sich sehr dessen bewusst, dass Kendo sehr, sehr sportlich ist. Äh, die kamen aus, aus dem Jaido und aus äh, immer noch ungebrochen fortexistierenden äh, Schulen des, des japanischen Schwertkampfs. Und äh, die, die großen Leute, die dann... Äh, in den späten 70ern und dann in den 80er Jahren das Action-Kino aus Hongkong beherrschten. John Wu und Co. Ähm, die kamen aus dem aus dem Wushu, ähm, also aus chinesischen Kampfkünsten. Und äh, das ist dort alles, dort alles eingeflossen. Stellenweise sehr, wenn wir so an Kampfszenen von äh, Crouching Tiger, Hidden Dragon denken, ähm, das ist alles wunderschön und spielt eben mit dieser ungebrochenen Tradition ähm, von, von Kampfkünsten. Und bei uns ist es noch nicht passiert. Es ist noch nicht passiert, dass jemand sagt, okay, wir zeigen jetzt eine Kampfszene mit dem langen Schwert und überlegen uns wirklich, wie war das damals? Sondern wir haben jetzt äh, Koordinatoren in Europa, Europäer, die ähm, stellenweise aus den asiatischen Kampfkünsten kommen und versuchen, sich ein langes Schwert wie ein Katana zu denken oder wie etwas Chinesisches, wenn sie überhaupt auf die Idee kommen, diese Waffe zu verwenden, wenn sie das, das
1: Spätmittelalter darstellen. Ich stelle mir das ja. jetzt natürlich so vor, ähm, dass wenn wenn ich quasi die erste Produktion bin, die so richtig mhm. coole Schwertkampfszenen hat, ähm, die auch ja. historisch korrekter sind, dass das dann das Internetphänomen schlechthin wird, weil alle sagen, meine Güte, sowas habe ich noch nicht gesehen. Aber das ja. scheint ja irgendwie nicht der Anspruch zu sein, gerade auch mit deiner 80 20 Regel von vorher.
2: Richtig, richtig. Ähm, man will was Cooles ein bisschen Neues machen, das aber immer noch safe ist. Und natürlich ist Kreativität und das etwas Neues machen wollen, ähm, nicht der einzig treibende Gedanke, dass es letztendlich ist, Filme machen äh, zu einem Großteil auch einfach eine Investition. Ähm, und die soll sich die soll sich halt rechnen. Ähm, ihr könnt ja schauen. Adoria macht ja genau das. Die machen stellenweise schön ähm, ähm, die Tschechen. Ne? Ja. Die machen ja. wund wunderschön choreografierte Kurzfilme ähm, Einige davon sind richtig, richtig gut. Das ist äh, hohes Niveau, was, was äh, realistisches Schwertwächten angeht. Das ist gut gefilmt, das passt alles. Und trotzdem ist irgendwie noch nichts passiert. Ähm, die sind nicht viral gegangen. Das ist auch, das ist auch so ein bisschen das. Ich glaube, heute, heute geht blöderweise nichts mehr, einfach so viral ähm, mit, mit Ausnahmen. Das muss, da muss heute Geld sein, hinter sein, das muss. Äh, Aufwendig beworben werden, das muss von den richtigen Leuten lanciert werden und, 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 und. Also die, diese ganze Marketingkrake kommt, kommt dahinter. Aber es ist ein schön, wunderschöner Gedanke und so habe ich auch lange gedacht, verdammt, wenn man den mal zeigt, wie das richtig war, das finden die bestimmt auch cool. Und äh, die finden das cool. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Dokumentation, die wir für Arte gemacht haben, über die Slawen. Also wir befinden uns im Frühmittelalter. Und wir schlagen denen jetzt vor, was sie stunt da machen könnten was man zeigen könnte. Ähm, und dann kommt das Problem, standarbeit äh, wenn die gut gemacht ist, ähm, du musst ewig lange üben, du musst dich lange vorbereiten und dann musst du auch noch mit der Kamera zusammen lange üben und mit einer immensen Wiederholbarkeit dessen, dessen was du da machst. Ähm, dann kommt das, das ganze Technische. Ich glaube, man, man stellt sich das nicht so, nicht so richtig vor, wie das, wie das eigentlich abläuft. Also, du hast zum Beispiel, wenn du historische Waffen in Filmen darstellst, ähm, hast du mehr oder weniger drei Versionen von einer Waffe. Du hast gerne mal eine Stahlwaffe für Nahaufnahmen, die ist schön und sieht perfekt aus. Ähm, du hast eine Standwaffe, die sieht immer noch cool aus, ist wesentlich Leichter und mhm. ist am ehesten mit einer Larbwaffe verwandt, wo allerdings die Klinge aus so einer Art Hartplastik ist. Ähm, man stellt sich das jetzt vor, als etwas, das ganz schlimm aussieht, aber ich kenne einen Künstler, der die Dinger macht. Ich könnte es euch zeigen: Die sehen, der malt sogar auf den Holzgriffen, von, auf dem Holzgriff von einem Gladius, malt der äh, die Maserung des Holzes nach. Und das sind und der Stahl sieht unglaublich realistisch aus. Die Dinger sehen wirklich stellenweise schöner aus als echte. Und die Form ist genau die, weil die nehmen die echten und gießen die ab. Mhm. Und man, man sieht fast nicht, dass die, dass die scharf sind, äh, dass die nicht scharf sind. Äh, und die sind immer noch recht verwindungssteif. Ähm, also Die Dinger sind eigentlich immer noch furchtbar gefährlich. Also Du möchtest nicht einen Stich ins Gesicht mit so einem Gladius abbekommen. Um, allerdings macht man damit dann diese schnellen, diese schnellen Kampfszenen. Um, das Leid ist natürlich, die Waffe ist jetzt leichter geworden. Das schon, aber wenigstens wabbelt sie nicht. Dann hat man auch diese Wabbelwaffen, die sind dafür da, wenn man irgendwie vom Pferd fällt, dass das dass sich nicht irgendwie unkontrolliert irgendwo, um, irgendwo reinbohrt. Um, und das alles macht Standarbeit unglaublich teuer weil wenn du mich jetzt fragst, was so ein Gladius jetzt kostet, ähm, du kaufst die Waffe in der Stahlversion, sagen wir mal, du kriegst eine günstige für 400 Euro, ähm, mit, mit Scheide und Gehänge und allem, ähm, dann lässt du die erstmal gießen bei extremen Spezialisten für diese, ähm, ähm, für diese Plastikwaffen. Das kostet dich auch nochmal etwa 800 Euro pro Waffe diese Matrize herzustellen und dann machst du davon, davon einzelne Kopien und die werden alle handbemalt. Ja? Und dann brauchst du eventuell noch eine, noch eine Version davon, die irgendwie Blut spritzt, falls jemand damit aufgespießt wird von den Stahlwaffen. Wirst du ein paar absägen müssen und mit so Auto Antennen versehen müssen, falls damit jemand erstochen werden, werden wird. Und dann gibt es für Visual Effects, so kleine Marker, dass die hinterher auf dem Bildschirm sehen können. Da gleitet die Waffe jetzt rein, da muss ich jetzt äh, äh, mit den Visual Effects am Computer nacharbeiten. Und, 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 und. Und einfach nur eine einzige Waffe von vorne bis hinten in so einem Film zu verwenden, auf professioneller Ebene, kostet letztendlich mehrere tausend Euro. Eine. Ähm, und das macht Standarbeit am Ende furchtbar teuer, denn die kostet... Ausrüstung, die kostet Zeit, die kostet Know-how daran, was du kaufst, wo du es kaufst. Ähm, dann brauchst du noch diese, diese Stunt-Truppe, einen Stunt-Koordinator, dem es drauf ankommt, ähm, einen Regisseur, der genau das zeigen will und einen Kameramann und einen Director of Photography, äh, die da total Bock drauf haben. Weil ein normaler Kameramann macht sich damit nur Probleme, indem dem er versucht, stanzszenen krass abzufilmen und eben nicht 0815. Ähm, und da hast du dann plötzlich so Ausnahme-Action-Talente wie John Woo, ähm, die da unglaublich versiert sind und sich genau dafür den Aspekt interessieren. Ähm, ansonsten schwer, schwer umzusetzen.
1: <lacht> okay, also es fehlt quasi in Europa so ein bisschen ähm, sowohl die... Ähm, die Exposition zu diesen ganzen Sachen, dass das einfach jeder irgendwie so ein bisschen kennt mhm. und aber auch die Spezialisten, die genau das machen wollen und genau auch die Chance dazu kriegen, das zu machen.
2: Ja, ja. Also ich habe jetzt äh, mit Richard Ryan zusammengearbeitet. Ähm, das ist der Mann, der die Kampfszenen zum Beispiel zu, ähm, zu Troja gemacht hat. Also, da diese spektakuläre Achilles- äh, Achilles hektor Kampf, äh, Brad Pitt, ähm, das ist alles aus seiner Feder. Fand ich damals richtig cool. Also ich, ich habe den Mann richtig bewundert für Troja. Äh, der hat zum Beispiel einen chinesischen Martial Arts Background. Mhm. Ähm, der kommt wirklich aus modernem Wushu. Äh, ist natürlich auch kleiner, leichter Mann. Das, das ist auch so ein, so ein persönliches Bias. Ne? Ich wiege 100 Kilo bei 1,90. Ich kämpfe anders. Ich denke mir Kampf anders als ein 1,60 Mann von 55 Kilo. Ähm, da, da sind auch noch so stilistische Sachen. Deshalb, da, da kommt es dann plötzlich her, dass da unglaublich viel umhergesprungen wird. Ne? Und da diese großen, angesprungenen Speerstiche kommen. Ähm, und der hat übrigens auch äh, die Stunts für Vikings gemacht. Mhm. Also ich weiß, ich ziehe zieh fies über Vikings her. Äh, aber ich habe jetzt sowohl, sowohl mit dem Regisseur... <lacht> von Vikings, als auch mit dem Stunt-Koordinator viel, viel zusammengearbeitet. Ich, ich, ich mag die Jungs. Ähm, und mit den Typen, der die Blutspritzer gemacht hat. Äh, Tom. Das ist eine total, total coole kleine Firma äh, in Großbritannien. Die machen quasi so gummi waffen Darin sind dann Leitungen und Blutpakete und wenn dann jemand mit so einer Keule haust, ähm, platzt die Waffe am Ende so ein bisschen auf und es spritzt Blut raus total gut. Das, das erklärt viel visuelle Effekte bei Vikings. aber Und deshalb, ich ziehe gar nicht über deren Arbeit her. Die ist, die ist gut und ich bewundere die für so einiges, was die, was die machen. Ich will nur sagen, dass es unglaublich schwer ist, das richtig hinzubekommen und es von allen Seiten unglaublich viel wollen, Können, ähm, Geld und Hingabe bräuchte, um eben diesen einen Film mit den historisch korrekten Kampfszenen zu machen. Und ich habe da tierisch Bock drauf. Ähm, wobei das Ding ist, das, das Problem haben wir nicht nur bei der äh, historischen Korrektheit der Techniken, sondern ich finde, das, das setzt sogar schon viel früher an. Wir haben das bei der ähm, sozialhistorischen Darstellung von Kampf schon, das Problem. Das bedeutet, wenn wir uns mittelalterliche Schlachten anschauen, sagt einer los, jemand, okay, jemand hält eine Rede, der andere hält seine Rede, dann schreien alle ganz laut und dann stürmen alle Richtung Mitte des Spielfelds und das sieht aus wie zwei Haufen von wilden Frettchen auf Koks die sich jetzt gegenseitig die Augen auskratzen wollen. Man nennt es die barbaren -Formation. Ja, das ist, das, ist doch, das ist doch Irrsinn. Das hat doch keiner gemacht. Auch, auch vor tausend Jahren wollte der Mensch als erstes schon mal selber nicht sterben.
1: Besonders schön ist ja, wenn dann vorher noch die Leute, haltet die rein, haltet die rein. Und sobald es losgeht. Ja, geht, und dann rein, stürmen dann, wir ja. los.
2: Ja, weil losstürmen immer besser ist. Weil wir wissen ja, es gewinnt derjenige mit mehr Motivation, der es mehr will. Wir haben alle... <lacht> ja, genau amerikanische Sportfilme gesehen, wenn du es mehr willst als der andere, gewinnst du. Und deshalb ist Losstürmen immer besser. Und, und das ist so ein Problem. Ich möchte mal einen Film machen ähm, in, und ich werde es tun. Drohe ich, droh ich schon eine Weile an. Äh, ich möchte einen Film machen, der mit diesen mittelalterlichen Kriegern, kämpfen Rittern, Menschen äh, so umgeht, wie ein Antikriegsfilm heute das, das tun würde, der über den Zweiten Weltkrieg gedreht wurde. Die flippen aus, die haben Gefühle, die wollen nicht, die wollen nach Hause, einer heult, einer hat sich in die Hosen gemacht, äh, die Hälfte hat sich letzte Nacht verpisst und der Rest bleibt, weil sie vor den eigenen Jungs mehr Angst haben als vor den anderen. Ähm, so, so ein bisschen Realität da reinbringen und nicht diese Frettchen auf Koks. Ich meine, das ist doch irrsinn. Und damit fängt es an, und dann hast du die Kampfszenen, die daraus erwachsen, dass alle Leute ohne jede Beachtung der, 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 der Defensive kämpfen. Das heißt, du hast einen Helden, der steht in der Mitte und der wird nacheinander von fünf Mann angegriffen, die alle auf ihn zulaufen und einen einzigen Hieb setzen. Und dann macht der, kann der coole Sachen mit denen machen nach, nacheinander. No? Aber es ist, das, das, das ist es ja nicht. Die, also eigentlich wäre da so ein, so ein Mann, der so einen zwei Meter langen Speer ziemlich am Ende, da, da wären zwei Reihen von Leuten mit Speeren und die werden relativ zaghaft aufeinander einstechen. Jeder versucht irgendjemand anderen zu erwischen, ohne selber erwischt zu werden. Hey, das ich erinnere mich, das war so ein, so ein Fechtkredo, ne? Ähm, Sehr wohl, ja. <lacht> und... Also der der Speer als beliebteste Waffe überhaupt, weil der andere ist dabei so weit weg und weit weg ist gut. Du willst nicht, dass der zu nah ist, das ist hässlich. Und ne? und nicht einmal die Riesenaxt über den Kopf erhoben hinterm Rücken ausgeholt und dann zurennen auf ihn. Ne?
1: Ja, das ist dann eher später, wenn man Jörg Meier fechtet. Wenn man Meyer kämpft, genau.
2: Das vordere Bein vom Boden abgehoben rechtwinklig nur auf dem Hinteren. Die Sense schleift hinten noch über den Boden.
0: Ähm, jetzt sind wir vom, von dem reinen Filmthema schon hm. sehr straff zum Fechten gekommen. Du hast ja auch einen fechterischen Background. Ja, Kannst, ja. kannst du den äh, unseren Hörern kurz mal erläutern? Ähm, also
2: angefangen habe ich als Kind mit Sportfechten, ähm, mit äh, florett und und mit Säbel und das war ganz toll, weil ich kam eher aus einer, so einer Sportlerfamilie. Meine Eltern waren beide an der äh, medizinischen Akademie, Dozenten für Sport und die kannten unglaublich viele Leute. Und meine, meine Patentante war Fechterin und bei der habe ich viel trainiert und das war so meine Kindheit. Und dann irgendwann mal fand ich natürlich japanische Sachen geiler, äh, weil das war exotischer ähm, und natürlich hatten meine Eltern dann nicht so viel mit zu tun, also konnten die nicht reinlabern. Also habe ich dann mit asiatischen Kampfsportarten angefangen. Das war so die Gegenthese und die Synthese war dann, dass ich asiatische Sachen mit Schwertern gemacht habe. Also Jaido, Kendo. Und dann bin ich, dann bin ich studieren gegangen, habe dann noch ein bisschen Kendo gemacht und das war der erste Moment, wo ich Rain Ector kennenlernte. Das waren Leute, die ziemlich echte Schwerter besaßen. Das, das fand ich ganz faszinierend. Ähm, zwischendurch habe ich auch mal ein bisschen Lab gemacht, so, so mit 14, 15, 16, 17. Äh, das habe ich aber nie irgendwie als Teil von irgendwas mit Kampf oder Schwertern gesehen. Das war einfach nur Spaß, Spaß im Wald und dass man sich daneben hier mit Schaumstoffwaffen haute, das, das war so ein, so ein Nebeneffekt. Ähm, genau. Und dann über meine rain actor kontakte Ähm, habe ich dieses CB gesehen, dieses Codex Belly, was die machten, fand das aber mit, mit meinem Kampfsport-Hintergrund halt sofort immens dröge, muss ich sagen. Und wollte, wollte irgendwas Cooleres machen.
1: Auch das ist äh, eine Erfahrung, die, glaube ich, mehr Leute gemacht haben, auch aus der Himmerszene. Genau, genau. Und ähm,
2: Gott, wir waren da mal dann in Minden. Da hatten wir schon so eine kleine Gruppe und wir brachten uns gegenseitig Fechten bei. Also ich machte so ein Fusion aus dem, was ich über Säbelfechten und japanisches Fechten wusste und versuchte, das irgendwie auf was Europäisches zu bringen. Und dann, wer war, wer war noch mal in Minden? Die, macht, die machten große Turniere, sehr frühe auch schon. Da, da reden wir so von 2009, 2010. Ähm, ein Engländer, lange Haare. Ihr seid die HEMA-Spezialisten. Der war damals super groß. <lacht> Lange
1: Haare in Minden. Ja. Ich habe keine Ahnung, wer der das irgendwie war. Irgendwie
2: so in Mitteldeutschland, Porta Westfalica, da die, die, die Gegend war das. Da habe ich auch das erste Mal diesen, diesen Testosteron-Typ, diesen, diesen, diesen Holländer gesehen, der, der in letzter Zeit so durch die HEMA-Presse ging. <lacht> um, ah, Lopez. Genau den, ja. Um,
1: aber äh, Colin
0: Richards meinst du jetzt nicht? Doch!
2: Den meine ich, Colin Richards ja. meine ich. Was der hatte genau. mal lange Haare.
0: Ich glaube. Oder, oder vielleicht erinnere ich
2: mich so. Ja. Und der, der veranstaltete da, da irgendwo in Mitteldeutschland diese Turniere. Und das waren wir mal hin, haben uns alles angeguckt. Und das war das war der Scheideweg. Das war der Moment, wo sich das bei mir entschied. Weil gleichzeitig habe ich so ein paar Russen und so ein paar Litauer kennengelernt. Und die machten Vollkontakt. Also dieses, dieses, dieses Battle of the Nations voll auf die Fresse Ding. Und ich fand das damals sehr cool, weil ich mir dachte, krass, ich kann mal was machen, wo man nicht dieses Doppeltreffer-System hat, wo man nicht dieses CB-Problem hat, dieses ähm, ja, ich hätte dich am Bein erwischt, aber dafür hätte ich dich am Kopf erwischt, aber Kopftreffer zählen nicht. Ja, ist doof. <lacht> 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 Das, also Und das hattest du da äh, nicht und, und du konntest wirklich durchziehen und ich kam ja auch aus dem Säbelfechten und da geht es durchaus auch schon mal damit mit, mit schnell und mit fe und ich dachte krass, so Dinge, Dinge, die ich kann haben, plötzlich hier nutzen ja und, und ich kann die anwenden. Ähm, und dann sind wir eine ganze Weile da reingerutscht. Ich habe immer noch japanische Sachen gemacht nebenher, ähm, bin da viel mit meinen Bocken durch, durch den Garten, aber ähm, entwickelte mich da stetig äh, in Richtung Battle of the Nations. Natürlich war ich immer noch Historiker und dachte mir, ich habe so eine Vision, Mann, wäre das geil, wenn wir so Fußturniere des späten Mittelalters mit den richtigen Waffen in der richtigen Rüstung, wenn wir das irgendwann mal darstellen könnten. Und ähm, von dieser ganzen... Vollkontakt, HMB, IMCF, Battle of the Nations Geschichte, habe ich mir versprochen, ähm, dass das diesen, diesen körperlichen Aspekt, äh, der glaube ich aus Hema nicht wegzudiskutieren ist, ähm, dass das den halt betont und der ist gerade in Rüstung, ist der da. Ähm, klar, Halbschwert, klar, verwundbare Stellen, ähm, aber da kann man, da kann man mit viel Training und Kraft auch, auch vieles machen. Und ähm, man kann die Ausrüstung kennenlernen. Solange man, solang man dieses ganze Vollkontakting in einem realistischen, spätmittelalterlichen Harnisch macht, lernt man zumindest, ja, man konnte auch mit geschlossenem Visier atmen und sich bewegen und man konnte auch in einem Harnisch schnell sein. Ähm, dieses ganze äh, Vollkontakt-Ding hat stellenweise Leute hervorgebracht, die so unglaublich trainiert sind, ähm, dass die in ihrem Spiel, das sie dort machen, auch eins gegen eins, immens schnell unterwegs sind, eine tolle Beinarbeit haben und sich sehr schnell bewegen. Äh, da kann man von dem Spiel an sich ohne Stiche, ja, unlustig, halten, was man möchte. Ähm, körperlich in Rüstung bringen die da eine Menge ähm, eine Menge ähm, zum Spieltisch und es zeigt stellenweise auch, was zu Fuß mit so einer, Rü mit, mit so einer Rüstung möglich war. Natürlich nur so lange, <lacht> solange diese Rüstung halbwegs authentisch ist. Sobald man mit diesen Sportoptimierungen Sportoptim anfängt, ähm, sobald die Dinge einfach nur noch Mad Max werden und das ist eine Richtung, in die sich Vollkontakt sehr viel entwickelt hat, ähm, in dem Moment finde ich, verliert das für mich, ähm, für mich so ein bisschen den tieferen Sinn. Und den habe ich darin immer gebraucht. Ja. Hm.
1: Um dir das Begriffsbilder für unsere Zuhörer aufzuklären, HMB und IMCF, das sind die zwei großen Verbände, die quasi die Weltmeisterschaften organisieren im ähm größten Kampf im Behurt und die IMCF wurde später gegründet als Gegenentwurf zum HMB, also HMB steht für Historical Medieval Battle, IMCF steht für äh, International Medieval Combat Federation und unser lieber Gast, der Adam hat die IMCF auch tatsächlich ähm, mitgegründet und war da auch eine Zeit lang Vorsitzender. Und diese ganze Geschichte mussten wir natürlich unter anderem deshalb erzählen, weil sich Adam damit in die ähm, lange Reihe unserer Harnisch- Träger Gäste einreiht, was eine lustige Zufall ist, weil ich immer dachte, davon gibt es nicht so viele in Deutschland. Aber irgendwie schaffen's wir, schaffen wir es doch weiter, dass jeder unserer Gäste bis auf Amelie einen Harnisch hatte. Hatte Six einen Harnisch? Ah ja, Sixten hat, nee, stimmt. Wir wissen es nicht, ah, ist von Sixten weiß
0: ich es gar nicht. Vielleicht hat hat Six einen, einen im Keller und hat es uns bloß nicht verraten.
1: Ach stimmt, ich habe gerade, also Dirk hatte einen, äh, Nick hatte einen, Arne hat einen. Der Adam hat einen, also ist zumindest immer noch die Mehrheitig.
2: Ach, äh, Amelie braucht ein, auch einen. Ich, ich, ich rede mal mit der, vielleicht, vielleicht kann man der auch noch einen besorgen.
0: Einen authentischen Damenharnisch. Da sagst du jetzt was. Da,
2: da, das ist eine Frage, mit der könntest du mich hier eins aufs Kreuz legen, ob es authentische Damenharnische gab. Vielleicht irgendeine komische Sache aus dem 19. Jahrhundert. Das ist da sowas also man gab.
1: weiß ja aus allen Computerspielen, dass die sehr ähm, wohlgeformte Brustpartien haben. Sehr anatomische. Ja, Leute, Leute, ich habe hab da so einen Eis. Film hier <lacht>
0: schon, so einen so so ein Film mit Johanna von Orleon gesehen, die hatte da auch, glaube ich, einen.
2: <lacht> ja, ja. ja genau. ich, ich, und ich kenne da so eine japanische Serie, die ist gezeichnet, die heißt Blade und da gibt es so ein Mädchen, das heißt Saber und das ist eigentlich König Artus, aber das führt zu weit. Ich, Gruß an alle Anime-Fans hier. Ich sehe, ihr seid nicht darunter. <lacht>
1: Nee, speziell ja, tatsächlich nicht. Genau, ich muss also kurz erwähnen, mh. ich finde das ganz toll, du hast ja dein Mikrofon auf so Packungen liegen und man hat die nicht ja. so gesehen, als vorher noch die Sonne war. aber <lacht> jetzt mittlerweile sieht man sehr gut, dass eine von diesen Packungen ein altes Asterix-Sega-Drive-Spiel ist, was jetzt zu diesem ganzen <lacht> Römer-Thema <lacht> wunderbar passt.
2: Das ist so richtig oldschool, also das ist, ähm, ja, das, das sind antike Spiele. Ja, <lacht> um. Ja, also ähm, um diese ganze, diese ganze Battle of the Nations äh, IMCF-Geschichte zu Ende zu führen, ich weiß nicht, wie, wie sehr euch das interessiert, aber für mich hat das, wie gesagt, eine ganze Weile Sinn gemacht und ich könnte auch argumentieren, wa warum. Ich sehe auch, was alles schlimm daran ist und ähm, wie man das in falschen Hals kriegen kann, äh, was die Leute da machen, aber es hat für mich eine ganze ganze Weile Sinn gemacht. Ähm, bloß in dem Moment, wo die Techniken nicht authentisch sind und die Rüstung nicht authentisch ist, ist halt, geht halt der Erkenntnisgewinn aus dieser Beschäftigung gen Null für die Rekonstruktion von, von mittelalterlichen Kampf.
1: Also vielleicht wäre es ganz spannend, ja. wenn du uns die ähm Kurz Überblick geben würde ich für die po argumente weil das ist jetzt mhm. nicht mehr so, aber gerade am Anfang, ja. als das mit Battle of Nations halt größer wurde und auch entsprechend auf YouTube vertreten war, hat sich die Hema-Szene da tierisch drüber aufgeregt, was das denn für eine unauthentische Krütze sei. Das hat ja mit mhm. Halbschwert und so, wie das schon gesagt ist, überhaupt nichts zu tun. Ja. Ähm, wir hatten also bisher noch nicht die positive die Darstellung sozusagen ja, ja,
2: ja. im Podcast. Ja, das waren, das waren ja die übelsten Flame Wars. Das war auch darauf aus, ausgelegt, dass die HEMA-Szene äh, und diese, diese ganze Vulgo-Vollkontakt-Szene, dass die Tiere Spief kriegen. Weil äh, die, die einen war, waren ja die, die, die Bücherwürmer, die hier, die hier antike Techniken wälzen, ähm, da, aber I wouldn't work on the street, weißt du? So, <lacht> genau. So, so. Wenn wir mal hier ernst machen, ja, dann ist Quatsch. Und ähm, das, das war herrlich, weil, weil das, war, das war so, das war ein einziges Chat-Insel-Meme, ähm, Chat-Virgin-Meme. Ähm, die, die mussten Streit kriegen. Und okay, die Pro-Argumente für Buhurt Vollkontakt nach IMCF und HMB. Ähm, okay, es geht darum, in Harnisch sich zu bewegen, zu Fuß, darin zu rennen, äh, darin zu ringen. Der Ringen-Aspekt ist sehr, sehr wichtig. Man ringt viel in Harnisch. Es ist, ähm, wenn man sich im Harnisch ringen messen möchte, gibt es da bis heute, glaube ich, nichts Besseres zu, als in ein hochklassiges 5 gegen 5 ähm, HMB IMCF zu gehen, äh, Match zu gehen und sich dort mit den in diesem Spiel Besten auf der Welt zu messen. Da geht's auch um wuchtige Schläge mit Halabarten-ähnlichen Gegenständen. Da geht es auch um irgendwelche Schildkantenstöße. Ähm, es geht allerdings auch viel darum, eins gegen eins zu ringen und seinen Gegner zu Boden zu bringen. Ähm, und das ist ein sehr historischer Skill. Es geht darin zu Fuß, darum, zu Fuß den anderen auf den Boden zu bringen. Es geht gar nicht darum, groß was mit der Waffe zu machen. Du kannst auch die Waffe einsetzen, aber du kannst auch alles andere einsetzen. Du hast eine Rüstung an, der andere hat eine Rüstung an, derjenige, der als erstes liegt, hat verloren. Ähm Und das ist, finde ich, nicht unhistorisch an sich. Äh, dieser Gedanke, ich muss im Ringen gewinnen, ähm, um dann ähm, einen Dolch oder äh, so etwas anzusetzen, ähm, ist kein furchtbar unhistorischer Gedanke. Und äh, die, die Wichtigkeit von diesem Ringen zu Fuß im Harnisch äh, ist da sehr betont. Und äh, die Wettkämpfe sind so groß und so viele Leute machen damit, dass man da tatsächlich gute, würdige Gegner findet für so, für so einen Spaß, wenn man sich für einen Ringen in Rüstung interessiert. Und man kann da bestimmt auch mitspielen, wenn man ausnahmsweise mal einen echten historischen Harnisch trägt. Und ähm, einige äh, Leute, die heute so in der schema in der harnisch szene rumlaufen, ähm, hatten da auch mal mit, mit zu tun. Also das ist nicht das ist so, dass es da keine, keine Berührungsfelder äh, gibt. Ähm, das ist für mich zum Beispiel ein ganz großes Pro-Argument, dieses, dieses Ringen im Harnisch. Ähm, dann man findet Dinge über Harnische heraus. Ich habe da so an Workshops teilgenommen in, in diesem bohut bereich an Trainings selber welche organisiert. Und da hat sich zum Beispiel eine Regel durchgesetzt, dass man, um an diesem Workshop teilnehmen zu dürfen, nicht länger als zehn Minuten brauchen darf, um seine Rüstung anzuziehen. <lacht>
1: Also Arne hat uns erzählt, beim harnischfechten symposium planen sie da immer eine Stunde für ein. Ja, ja, ich weiß. Das ging ja schneller. Wenn man es öfter macht halt,
2: Die auch beim harnischfechten fechten symposium Hand aufs Herz. Wie viele Leute sind da, die zweimal die Woche ihren Harnisch an- und ausziehen? Wenige. Wirklich wenige. Ja, ähm. Und der Grund, warum das bei den Vollkontaktlern anders war, war, dass die richtig viel im Harnisch trainieren, trainieren das richtig oft machen und dass die sagen, ich will nicht, dass hier eine Riesenpause ähm, mein, ähm, meinen Trainingsablauf stört als Trainer. Ich möchte, dass wir uns aufwärmen, ein paar Trockenübungen machen, ein paar technische Übungen, dann jetzt bitte in Rüstung und los geht's. Und ich möchte nicht, dass wenn alle in Rüstung ist, sind, alle schon wieder kalt sind und man sich von, von Neuem aufwärmen müsste. Ne? Und deshalb haben die so 10-Minuten-Regeln zehn, zehn da aufgestellt. Ähm, und da passiert es plötzlich, dass du merkst, nee, okay, ich kann mir meine Rüstung auch alleine anziehen. Ich brauche da nicht unbedingt drei Knappen zu. Und ähm, ich werde damit immer schneller, je öfter, je öfter ich mache. Äh, je, je öfter ich es mache. Und äh, man lernt diese, diese Ausrüstung. Immer, immer besser kennen. Natürlich, immer vorausgesetzt, sie ist halbwegs historisch und nicht ohne Ende optimiert für das eine Spiel, das man, das man darin letztendlich macht. Ne? Ähm, ja.
1: Da gibt es mir natürlich jetzt als HEMA-Trainer viel Material an die Hand, wo ich sagen kann, Leute, ihr braucht so lange mit Aufrödeln und Ausrüstung anziehen. Wenn ich einen Harnisch in 10 Minuten anziehen kann, dann muss ich auch die HEMA-Ausrüstung in drei anziehen können. Korrekt. <lacht> Das, das ist so. Ich habe übrigens, ich muss das vorher noch zurücknehmen, ich habe an einen anderen Richard gedacht, Colin Richard hat natürlich lange Haare und hat die auch schon immer gehabt. Ich dachte an Richard Cole, der die wahrscheinlich schon eine ganze Weile nicht mehr hat. So dieser andere Brite ungefähr in der Mitte Deutschlands.
2: Ah ja, ja, alles klar. Also also Colin Richards lang, lange gewellte Haare, Bart. ne? Ja, okay.
1: Genau, genau. Gut, gut. War, war auf jeden Fall dann der Richtige wahrscheinlich. Richtig, der war das.
0: Ja. Was ist denn wenn du angefragt wirst, ihr, du hast ja gesagt, mhm. hauptsächlich seht ihr euch als Berater. Ähm, mhm. Was ist denn deine Lieblingsepoche, für die du ähm, was machst? Gibt es da überhaupt eine? Und wo fängt es an? Mhm. Also würdest du auch, ähm, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt äh, eine Cleopatra-Szene äh, historisch korrekt <lacht> drehen, ähm, da zur Verfügung stehen? Oder fängt das erst später an bei euch?
2: Du, du das, das Älteste, wo ich mal vor der Kamera stand, persönlich war eine Ötzi-Darstellung.
1: Ich wollte gerade sagen, ob man <lacht> euch schon mal wegen Ötzi angeschrieben angesch
2: äh, hat. Ja, ja, wir haben einen wunderschönen Ötzi gemacht. Komplette Ötzi-Rekonstruktion mit den ganzen Steinklingen und mit, mit Birkenpech an Stiele und äh, das berühmte Bronzebeil. Alles da. Und wir haben dann eine Doku gedreht, ähm, auf 3000 Meter Höhe im Schnee und es war keiner dieser schönen sonnigen Tage. Ja, es <lacht> war nicht so so Après ski weißt du, hier mein Aperol-Spritz in der Sonne. Nee, nee, das war das war neblig, es war duster, es war so irgendwas zwischen Regen und Schnee und, und es war kalt. Und ich habe mich in diese ganzen Fellklamotten getan. Und dachte, oh mein Gott, ich sterbe da gleich. Ich gehe da jetzt gleich raus, in dieses Schneegestöber auf 3000 Metern und ich werde sterben. Erstaunlicherweise nein. Aber das, das wäre ja
1: eigentlich sehr historisch hm. gewesen, wenn du dann da erfahren wärst.
2: <lacht> ja, weil ich gerade total über Fell hergezogen habe. Ich weiß, das ist ein kleiner Widerspruch. Ja, ja, ja. Ja, aber ich glaube, der, der, die Todesursache ist ja, dass, dass der ja schon angeschossen war und, und nicht, nicht mehr so ganz frisch und dann da lange, lange gehetzt wurde. Und das war, glaube ich, so eine, so eine Mischung aus Erfroren und zu Tode gehetzt und äh, mechanischen Verletzungen, die der erlitten hat. Ah ja,
1: aber du hast es auf jeden Fall überstanden.
2: Ich, ich habe es überstanden und war erstaunlich, wie gut die Klamotte doch funktioniert hat, muss ich sagen. Äh, das, ist ja, das ist ja ganz spannend. Der hat ja so eine Art Beinlinge aus, also so eine Art Feldchaps getragen. Und da, da gibt es sogar, äh, sogar so einen lenden zu und dann noch so ein Ding dr für drüber. Und die Jacke ist eigentlich Echt ganz cool gemacht. Ne? Aber man muss das alles sehr speziell gerben, damit es eben nicht beim ersten Mal nass werden, äh, steif wie ein Brett wird.
0: Und äh, Also, ja. Mhm. Zurück zur Frage, ähm, ist, ist Ötzi dann aber nicht unbedingt deine, oder die äh, Uga-Uga-Periode nicht unbedingt deine, deine Lieblingsperiode? <lacht> oder ist sie das? Ähm, ich glaube, ich mag mittlerweile alle gleich gern.
2: Mhm. Ich glaube, ich hatte, ich hatte vorher, hatte ich so Schwerpunktzeiten, wo ich mich besser auskannte, ähm, die ich mehr mochte. Äh, jetzt habe ich eher so kleine Momente Begeister der Begeisterung. In letzter Zeit mache ich zum Beispiel gern was mit Rapieren. Ich bin, ich bin völlig rapierbesessen, ähm, trainiere da viel, trainiere. Ich habe jetzt auch in, in Corona-Lockdown-Zeiten auch viel für mich trainiert. Und unser Kostümdepartment, unser Innerhäusliches, macht mir gerade eine unglaubliche Klamotte für die erste Hälfte des, des 17. Jahrhunderts, basierend auf, auf Kleidung von, von Charles dem I. Und Gott ist das cooles Zeug, um es anzuhaben, Leute. Das ist, da, da fühlt man sich. Es ist unglaublich, diese, diese Jacken und Boah, wow, geile Klamotten. Da bin ich gerade völlig von begeistert. Aber ich würde nicht sagen, es ist eine Lieblingsepoche von mir. Ich habe in dieser Epoche nur herzlich wenig gemacht. Äh, nur gerade finde ich die spannend. Mein letztes Projekt war, ähm, ich habe tatsächlich äh, einen Film über den Ersten Weltkrieg verwirklicht und eine kleine Rolle darin auch gehabt. Ähm, Fand es auch ganz interessant, diese, diese Uniformen zu tragen und, und Gewehr und alles. Ähm, war mal was ganz anderes und sehr strange schuhe diese beschlagenen schuhe irgendwie wie man sich fühlt in einer bestimmten klamotte hat sehr viel damit zu tun was für schuhe damals getragen wurden und so genagelte erste Weltkriegsstiefeln schon schon interessant auch ein anderes gefühl als sonst ähm, ist immer wieder mal was neues also lieblingsepoche also gerade 30-jähriger krieg bin ich sehr angefixt von ähm, ich habe viel im Frühmittelalter gemacht. Ich mag äh, die Nordwestslawen sehr, finde find die sehr, sehr spannend ähm, im Bereich des Frühmittelalters, weil die mit allen um sich herum Krieg hatten. Ähm, also die letzten Heiden Mitteleuropas, also nur, nur die Balten und irgendwie drei Friesen und äh, so haben länger, waren länger heidnisch als die. Ähm, das waren völlig, völlig irre, die per Boot Überfälle auf die Dänen gemacht haben. Also die haben Viking bei den Dänen gemacht. Also sie haben mit den Dänen das gemacht, was die Dänen vorher mit den Engländern. Also, also so haben
1: sie es zurückgekriegt.
2: Ja, auf jeden Fall. Genau. Die haben wirklich so davon Kap äh, Arkona ähm, so der deutschen heutigen Ostseeküste so Wikinger Überfälle auf die dänische Ostküste gemacht. Ähm, und äh, die, die waren herrlich durchgeknallt, sehr auf äh, Repräsentation bedacht, äh, hatten aber überhaupt keine Kohle, um diese Repräsentation anständig durchzuziehen. Ähm, also wollten die irgendwie byzantinische Stoffe nachahmen, konnten sich aber diese Brokate nicht leisten. Also sie, haben sie das praktisch in so einem Druckverfahren, diese Muster auf ihre normale Wolle draufgedruckt, damit es so ein bisschen byzantinisch aussieht, äh, als so eine Art frühe, frühe Markenfälschung. Und ähm, die finde ich zum Beispiel auch, auch sehr, sehr spannend. Ähm, Daher kommt ja auch der Name eurer Firma Captorga
0: so wie ich dich vorhin verstanden genau, habe im Vorgespräch. Genau, genau, genau.
2: Äh, das, das ist, äh, wobei Kap, eine Captorga tatsächlich ein Frauenschmuck ist. Das ist so ein Kästchen, das man um den Hals trägt. Ähm, und der Zweck ist noch, da, da streitet sich die Forschung noch ein bisschen drüber. Aber wenn man ähm, äh, so, so ein paar neueren. Publikationen glauben darf, hat man in einigen Reste von wohlriechenden Kräutern gefunden. Also was quasi so, ein, so eine Art äh, Duftbäumchen fürs Auto, das man sich um den Hals gehängt hat. Ja, da, danach ist unsere Firma genannt. Philipp sagt das viel schöner. Philipp sagt, es waren Behälter, den man um den Hals trug, in dem was sehr Kostbares reinkam. Und dann machen alle Oh und wissen, warum die Kaptorge heißt.
1: <lacht> Aber jetzt hast du ja vorher von deinem Film Wunsch geredet, dass du gerne mhm. mal so einen Film machen würdest, wo man im Spät ja. Spätmittelalterlich kämpft, äh, also die ganze Szenerie einfängt, die Gefühle der Leute, dass es das nicht einfach so mhm. Kampfmaschinen sind und da hat es mich eigentlich schon, aber natürlich wäre ich spätestens bei und der Wilma aber auch gute Stunts haben und gute Kampfszenen mhm. haben. Spätestens da hättest du mich natürlich dann auch gehabt als äh, Hemaist. ist. Und wie ist es denn jetzt eigentlich? Also ich meine, ihr habt jetzt die die Firma, er macht Medienprodukte, mhm. war jetzt sicherlich auch alles nicht so einfach mit Corona, kann man denn euch irgendwie äh, unterstützen als Hema-Szene, sage ich mal, äh, dass dieser Traum auch dann Verwirklichung findet?
2: Auch gerade wenn, ähm, sobald wir da mal so weit, so weit sind, dass, dass der Plan steht, könnte man uns als Hema-Szene bestimmt unterstützen. Ja. Ähm, und da, da meine ich jetzt jetzt gar nicht irgendwie mit mit Geld. Wir sind klar, wir sind irgendwie auf, auf Patreon und wir sind durchaus auch auf Spenden angewiesen. Ähm, einfach, weil wir wesentlich mehr ähm, naja, Idealisten sind als Geschäftsleute in diesem in diesem Bereich hier. Ich habe ja gesagt, das, was wir machen, ist mehr dem Wunsch untergeordnet, ähm, mehr historische Korrektheit und äh, mehr das, was... Ich glaube, wir alle als mehr oder weniger Geschichtsnerds sehen wollen, ähm, aufs, aufs Tapet zu bringen. Aber man könnte uns bestimmt auch eben durch Mitspielen ähm, mhm. und unterstützen, weil, weil das wird interessant, viele Leute zu, ver zu versammeln, die, die eben wissen, was, was man und wie man mit, mit so einem Schwert. Und äh, wenn dann eben die Choreografie auch noch wirklich in die Richtung geht, dass man eben... Nicht, nicht diese gaskranken Frettchen-Nummer äh, <lacht> durchzieht, äh, dann, dann wird, das, wird das ganz toll. und Klar, wenn da die Chemaszene bereit ist, das wäre cool.
1: <lacht> also ich denke, das lässt sich sicherlich ja. machen, oder? Ich meine, mich auch hat schön. das ja auch in letzter Zeit äh, Filmerfahrung gesammelt. Ja, ich durfte für
0: äh, das ZDF ähm, als Darsteller auftreten, aber ähm in der, in der Reihe große Mythen ähm, bin ich für König Gunther erst und dann für das Ableben von König Artus verantwortlich. Und <lacht> ähm, als du vorhin sagtest, was so alles am Set ähm, oder was so alles suboptimal läuft, dachte ich mir so im Hintergrund, hm, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, oh, das haben wir auch gemacht. check. Check. <lacht> Aber, Warst du
2: sehr ähm, schmutzig? Es hat
0: ja genau, also äh, wir haben für, für die Nibelungen also es ist ja dann am Hof von König Etzel mhm. ähm, und das sind Hunnen und äh, Hunnen sind ein gar, so wie Germanen, ein gar dreckiges Volk. Das heißt, wir wurden erstmal <lacht> ja, schmutzig geschminkt. Die waren ja lange unterwegs, ja. Ähm, und äh, die, die Kleidung, also ich kenn, ich bin kein Historiker, aber ich äh, weiß, so ein Nibelungenlied ist so, na die Römer waren gerade weg, so ungefähr, mhm. so die Zeit. Also Frühmittelalter. Und ähm, ja. irgendwie hatte ich das Gefühl, das, was sie da hatten, hat da nicht ganz reingepasst. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, die Leute am Set waren, waren super nett. Und wir haben dort einfach unser Bestes gegeben, eine äh, ne gute Show abzuliefern und die Kampfszene eben möglichst realistisch zu gestalten. Ähm, das heißt, wir haben, wir haben unseren, unseren ersten Beitrag dazu geleistet.
2: Hm. Also das ist doch total gut, dass ihr
0: den Raum dafür hattet. Das ist, das ist doch super.
2: Und ja. bleibt zu so, hoffen, dass man da möglichst viel von sehen wird. Das war auch also Im die Schnitt.
0: die die Regisseurin da war auch ähm, super cool und meinte ja sie mhm. will eigentlich will weg so ein bisschen von diesen Standardszenen, die man da so zu sehen bekommt und dass Leute anfangen rumzuschreien und ähm, sie hätte schon gerne irgendwie eine authentische Fechtszene zumindest mhm. und im Rahmen auch der schön. 80 20 Regel haben wir da versucht mhm. äh, das Beste unterzubringen. Mhm.
2: Das, Aber das, das hört man immer, immer mehr, dass das eben einzelne Leute oder relativ viele Leute sagen, ach und immer der gleiche Mist und das, das hat man sich doch übergesehen und lass mal was Neues machen ähm, und lass mal von diesem deutschen Einerlei auch wegkommen in den Dokus. Ähm, können wir nicht einerseits irgendwas Realistischeres, was anderes machen und andererseits das Ganze auch ein bisschen spektakulärer filmen? Ne? Das, das hört man schon viel. Ich glaube, das ist, das ist gar nicht so ein, ein vergebliches Streben, dass man da mal, ich weiß nicht, ob demnächst, aber irgendwann mal auch bessere Sachen sieht auf der Leinwand.
1: Ich finde es ja immer gut, wenn Leute sich um Dinge kümmern, die mich auch stören, also wie in dem <lacht> Fall, dass die Filmszenen irgendwie nicht so gut sind, wie ich mir das wünschen würde. Äh, oft nehme ich dann selber die äh, Initiative in die Hand und kümmere mich darum, aber das ist vielleicht ein Bereich, wo ich auch nicht so richtig die Chance hätte, als Einzelner da irgendwas dran zu machen. Von daher toll, dass es Leute wie dich gibt, dass es Leute wie ähm, auch den Philipp gibt, dass ihr euch damit, glaube Torge auch einbringt und versucht, dem ganzen einen historischeren Anstrich zu geben.
0: Und natürlich aus unserer Perspektive, dass die Fechtszenen authentischer werden. Ich glaube, einen, einen Nachtrag hätte
2: ich, hätte ich ja noch. Und zwar, weil du nach der Lieblingsepoche gefragt hast und ich was, was vom Frühmittelalter meine erzählt habe. Es gibt diesen, diesen Umbruch zwischen Frühmittelalter und Hochmittelalter. Das ist der Moment, gerade hatte man noch diesen, diesen Rundschild, mit, mit dem zentralen Griff. Und dann form, formiert sich der Tropf, Tropfenschild. Das ist eine Zeit, in der Änderungen im, im Militärwesen, in der waffentechnischen Ausrüstung, mit Änderungen im Sozialwesen einhergehen. Das ist etwas, das ich extrem spannend finde. Philipp schreibt da gerade eine Doktorarbeit zu, zu, zu genau diesem Thema. Und was wir in dieser Zeit sehen ist, und das ist vielleicht für eure Hema-Leute sehr, sehr spannend, ist, dass wir von kleinen Gruppen und kleineren Schlachten rübergehen zu die Städte werden größer, die Königreiche werden größer, man kann mehr Leute auf dem Schlachtfeld versammeln und das verändert die Kampfesweise, mehr, mehr wirklich diese Linientaktik, mehr Leute nebeneinander, die wird praktisch wieder römischer, die Kampfesweise. Und dadurch wird eben auch ähm, der Schild länger, schützt eher eben diesen, diesen statischen ähm, Soldatenkämpfer in einer, in einer Reihe und weniger den, den Einzelnen, den noch dieser, Rund, dieser Rundschild mehr geschützt hat. Ähm, und erstaunlicherweise ist das die Zeit, in der sich gleichzeitig dieser Nasalhelm, der sehr lange bleiben wird, entwickelt. In dieser, in dieser Reinform. Also, irgendwelche Helme mit unter anderem nasal gab es früher, aber da haben wir diese, diese Reinform nasal konisch. Und der bleibt ja bis tief ins Hochmittelalter erhalten. Und diese Dinge funktionieren plötzlich in Reihe zusammen mit diesen, mit diesen großen Schilden, die man praktisch am Nasal ablegt. Und jetzt hat man plötzlich über dem Schild und unter seinem oberen Helmrand so zwei Augenschlitze und ist sehr gut geschützt und es bedingt äh, so eine sehr defensive Art in der, in der Linie zu kämpfen. Und das ist so eine Wandlung, die ich unglaublich gern zeigen würde, die sich äh, am Ende des Frühmittelalters vor, vollzieht und wo eben ähm, die Art der Organisation, die Art des Kampfes, ähm, die Art, wie man weggeht von eben diesen kleinen Räuberbanden, von kleineren Konflikten, vom asymmetrischen Krieg, wieder zu größeren Schlachten, das würde ich auch unglaublich gerne mal, mal darstellen. Und das ist etwas, das ich jetzt fortgesetzt und schon lange sehr faszinierend finde.
0: Ja. <lacht> das war ein sehr schönes ähm, Fast-Schlusswort, denn ähm, natürlich bekommst du noch mal das absolute Schlusswort, ich möchte bloß äh, erwähnen, der, der wichtigste Input, den ich heute bekommen habe, ist, dass Wikinger bunte Norweger Police getragen haben und Römer keine roten Tuniken, sondern eher so ein ähm, grau-ockerfarbenes Leinentuch unter der unter der Rüstung.
2: Unter der das, Rüstung? An, ansonsten haben die es auch gern knallen lassen farblich, also so ist es nicht. <lacht>
1: Und das, was wir quasi nicht wollen im Film, ist das, was unter dem Hashtag Brohalla läuft.
2: Ah, der, der gut, dass du den noch bringst, der Hashtag Brohalla, Brohalla-Vikings. Das sind so Bros und Vikings. Und, und die haben natürlich, natürlich Sidecut und krasse Bärte. Und da sind Perlen eingestickt. Und äh, die sind alle Heiden. Und ähm, ja, ja. Also wenn man wenn man in drei Wikingergruppen zu vieles ihr glaubt gar nicht, was man für komische T-Shirts-Vorschläge im Internet angezeigt bekommt, für das noch ein noch ein T-Shirt mit einem bärtigen Mann vorne drauf, das mir sagt, dass Odin viel cooler als Jesus
0: ist. Ey. Das ist Bro Haller. Dann kommen wir zu angekündigten äh, Schlusswort. Adam, es liegt bei dir. Was äh, möchtest du unseren Hörern noch finalerweise mit auf den Weg geben? außer dass
2: Odin viel cooler ist als Jesus. Ähm, ja, gebt nicht auf, was, was Filme angeht. Ähm, es werden bestimmt noch ein paar gute, gute gedreht werden. Ähm, wir arbeiten dran. Ähm, gleichzeitig, Gottchen, es sind Riesenprojekte bei der es um tausend Sachen geht und gerade dieses eine Ding, das uns interessiert, nämlich coole Kämpfe zu verwirklichen in Filmen, ist unglaublich schwierig und es ähm, ist immer dieser Group Effort, da das, das sind unglaublich viele Leute daran beteiligt das, was ich da ausgeführt habe. Du brauchst echt die, die richtigen stunt -Leute. du brauchst die richtigen Stunt-Koordinatoren, du brauchst die richtigen Regisseure, DOPs, Kameraleute und die müssen alle tierisch wollen, dass diese Kampfszene jetzt was Neues, was Krasses und richtig cool wird. Und die haben alle gelernt, dass man eine Kampfszene filmt mit, du filmst, wie er ausholt und dann kommt die große Bewegung und dann filmst du, wie der andere bam, einen abkriegt, ähm, immer das ausholen und das ähm, abkriegen. Und es gibt so Standarddinger, die sich eingeschlichen haben, wie man nun mal Action-Szenen Szenen dreht. Und ähm, das müssten alle furchtbar neu denken, äh, wenn wir eine andere Art des Kämpfens auf die Leinwand bringen wollen. Und das ist ein großes Projekt. Und äh, das ist auch das, äh, das Schlusswort. Ähm, seit nerdig, bösartig gegen, gegen schlechte Kampfszenen <lacht> im Film. Ich bin da völlig bei euch. Ähm, aber es ist hart, das richtig zu machen. Da muss man auch ein bisschen Barmherzigkeit wieder walten lassen <lacht> mit den armen Leuten.
1: Okay, sehr schön. Sehr schönes Schlusswort. Dann sage ich vielen Dank, Adam. Wir werden natürlich wieder einen Haufen Kaptorga-Videos verlinken. Natürlich die legendäre schlamm -Leder trilogie aber auch ähm, ein paar von anderen Sachen, die ihr gemacht habt. Schaut mal rein. Ähm, hat natürlich den großen Vorteil, ihr betreibt ja einen sehr aktiven YouTube-Kanal. Bewegt euch jetzt gerade, so wie ich das gesehen habe, in der wunderbaren Welt der Seuchen. Und ja, da gibt es auf jeden Fall einiges bestimmten Grund. Hm? <lacht> Und daher vielen Dank dir, vielen Dank Michael und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Und in der nächsten Folge unterhalten wir uns mit zwei deutschen olympischen Säbelnfechtern. Maximilian Hartung und Matthias Sabo.
0: Habt ihr Feedback zur heutigen Folge oder Themenwünsche? Schickt uns eine Nachricht an post.schwertgeflüster.de oder via facebook.com/schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, bewertet uns bei iTunes, liked uns auf Facebook und empfehlt uns euren Freunden und Feinden weiter.